0: تو اب نوٹ کیجئے انیس سو آٹھ سے انیس سو تیس تک یہ جو بائیس برس ہیں علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے وہ آپ جانتے بھی ہیں میں صرف گنوا رہا ہوں اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی اپنی نثر کے ذریعے سے بھی قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفصیل اگر اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے خود دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے گر دلم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیابہ راز خارم پاک کن یہ مناجات بہ حضور سنور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اے اے اللہ کے نبی اللہ کے رسول اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجیے روز محشر خار و رسوا کن مرا اور قیامت کے دن مجھے زریل و خار کیجیے گا اور بے نصیب از بوسہ پاک ان مرا اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا یہ بات کہہ رہا اس کا دعویٰ ہے اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے ان میں میں نے آٹھ اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے چار یہ ہیں دو دو کے جوڑے دو ابوین ہیں ابوالکلام ابو ابوالعلیٰ ابو مودودی ابو الکلام آزاد دو دکترین ہیں ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین دو شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا اور اس پر حواشی ہیں شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کے دو ہی عین مولانا فراہی اور مولانا اسلحی جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سورس ہے بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے پانچویں جماعت کا طارب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپکتا رہ گیا ہے جواب شکوا کا وہ زمانے میں معزت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قور ہو کر پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی بہت بڑا ناقد اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی کی یہ سارا کام کیا اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علم بردار برکت نے آیا اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے پوری دنیا میں پامال ہے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئی کالونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا پورا عالم اسلام جو ہے محکوم اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں گرے ہوئے لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا یہ ابھریں گے ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی اسلام کی نشت اسانیہ ہوگی اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر اللہ اقبال سامنے آئے اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے شدید ترین نفی کی ہے اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی تھی میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا بنکم چٹرجی اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی سکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھے اور ابھی مسلمان ریزسٹ کر رہے ہیں اس میں وہ زمین کی بندگی بھارت ماتا ہم تیرے بندے ہیں اور یہ جو ہے ہندو رینایسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھئے کہ علم بردار پھر دوسری شخص یہ سامنے آئی راجہ رام محمد یہ شخص بہت بڑا فاضل بڑا عالی دس کے قریب زبانے جو ہیں ان کا ماہر جس میں یوروپینز بھی اور اسٹریز بھی پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تصلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتاب چا لکھا اس کی نفی کے لیے اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کریں اور اس کے بعد پھر اس نے برہم سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین ال اللہ کا معاملہ کرو صرف اللہ کو سب مانتے ہیں صرف نام ہے مختلف ہے کسی نے کوئی نام رکھ دیا کوئی مہادیو کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی گوڈ کہتا ہے سب خدا کو سب مانتے ہیں یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے یہ فساد کی جڑ ہے رسادت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف عبادتیں مختلف ذرا اس کو پیچھے ڈالو تو دین اکبر یا دین الہی اس کا نام تھا اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفو بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں جائے بہرحال اس وقت اللہ تعالی نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکو بھی کی اس نے بھی مجلس ایس کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند اس لیے کہ اسلام کا دار و مدات اور رسالت پر ہے بقول اقبال بمستفیٰ میں رسا خرا کے بول اور رسیمی تمام بول ہابی اسلام کا تو سارا معاملہ دین جو ہے اس کا سارا جو مدار دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے نبوت پر ہے اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے رسالت سے کاٹ دیجئے حدیث سے کاٹ دیجئے سنت سے کاٹ دیجئے تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں جو چاہیں تشریح کر لیں جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح کر دے جائیں بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی آریا سماج دیا نرسوتی نے یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑیوں کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں کھل کر آریہ سماج اسی کے تحت پھر مہاسبھا بنی اسی کے تحت آر ایس ایس انتہائی ملٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی یہ سب جو ہے دیا نرسوتی کا یہ اسی طریقے سے شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی وکلیم کرو مسلمانوں کو یہ ہمی میں سے تھے ان کے آبا و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے انہیں واپس لو چنانے راجستان کے علاقے میں جہاں بڑی جہادت تھی مسلمانوں میں علم نہیں تھا بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے کسی صوفی کے وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں کچھ بھی نہیں کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدی کی تحریک ہو رہی تھی میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا اریاس رحمت اللہ علیہ نے ان کو بچ, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس تحریک کا اس شدی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس چھ باتیں لو اور جاؤ دیہات میں جاؤ چنے لے کر گڑ گوڑ لے کر جاؤ کسی کا کھانا نہ کھاؤ اپنا کھانا کھاؤ کوئی تنخواہ نہیں اور دین کی تبلیغ کرو یہ نظام ان کا حقیقت اسی شنی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا پھر سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی, کی ہے اتفاق سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روی سے لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صدم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا کلا کما کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشید تہذیبِ نوی ہے یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے اٹھارہویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا نیشنل اسٹیٹ ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں برابر ہیں اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے یہ نیشنل سٹیٹ کا تصور یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے غارت کاشانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفیوی ہے نظارہ زارا دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مستفیوی خاک میں اس بت کو ملا تھا اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے اش... جو ہے منزل راہ رواں دور بھی دش... دشوار بھی ہے کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکا دین و وطن خیبر غزو خیبر غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکا یہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین ہے آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے یہ جو مارک دین وطن ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارک دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کر بھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع قبا کرنے میں ادا کیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال اور ان کو جو گہری نسبت تھی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحت پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان وسالت سے آپ حضرت مجدانی کے خطوط پڑھیے سب سے زیادہ زور اتا رسول اتات رسول اتات رسول اتا رسول, اتاعت رسول،, اتاعت رسول،, اتاعت رسول، جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین ال کے ذریعے سے اکبر نے اس کو دوبارہ مستقب کیا ہے وہ مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اب آئیے انیس سو تیس کا ماہ دسمبر اس میں ایک بات ہم دیکھ چکے محمد علی جنا ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہو چکے اور اس دن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں اسم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا ان کی تین کتابیں جو ہیں بڑی مارکتوں و ہیں رہا ہوں آب کو موج کو روز کوثر ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں وہ لندن گئے انہوں نے محمد علی جناح صاحب سے علم ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو جواب جو تھا محمد علی جنا کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے ہندوز آر انکوریجیبل یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جنا نے یوں سمجھئے کہ چوبیس برس کی محنت شاکتہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولہ طے ہو جائے کوئی بنیاد ہو جائے کوئی ہمارے مابین متفق سکیم بن جائے لیکن جس درجے مایوس ہوا ہے ہندوز آر انکوریجیبل یہ ناقابل اصلاح ہے اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات مجھ سے کرتا ہے صبح کو شام کو ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا ہے تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا تھا لیکن اب جو ہے انیس سو تیس میں جب کہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا مغرب میں جا کر بیٹھ گیا مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے ایم اے جنا تو وہاں بیٹھ گئے ایک سورج اب طلوع ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر یہ ہے علامہ اقبال انیس کا جو ان کا خطبہ ہے الہ کا وہ بہت اہم بہت اہم بہت اہم ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اس بات کیا تھا اسے ایک فلسفیانہ انداز میں سوشولوجی عمران یاد کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیمتی دستاویز ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی وہ تو اور یوں بھی کہیے کہ ایک پیشنگوئی کی وہ پیشنگو یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو البتہ اس میں بعض لوگ جو ہیں اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا آئی ووڈ لائک ٹو سی دی پنجاب دی نارتھ ویسٹ فرنٹ پروونس سندھ اینڈ بلوچستان سنگل اسٹیٹ سیلف گورنمنٹ ود ان دی اس میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے لیے تجویز دی تھی لیکن یہ بات غلط ہے اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ 1930 تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے یہ آج کا پاکستان یا یوں سمجھیے کہ جو کچھ عرصے پہلے ون یونٹ بنا تھا برٹش انڈیا میں بھی یہ ون یونٹ کی حیثیت سے ایک اسٹیٹ بن جائے تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے کلچر کا فرق ہے کچھ ان طرح کی چیزیں زبانوں کا فرق ہے تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے باقاعدہ پیدا ہو جائے اسی لیے وہ کہتے ہیں آئی ڈیمانڈ دی فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف انڈیا اینڈ اسلام اب اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ فار اسلام اٹ ول بی این اپارچونیٹی ٹو ریڈ شن کلچر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ایک تو یہ کہ ڈیسٹنی ہے ہوگا رہے گا شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی اب یہ پروفیسی بھی تھی پیشنگوئی اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں ایک تجویز بھی تھی لیکن اس کا جو اصل انصار انصار ہے جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی میرے پاس یہاں پہ چودہ نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تذکرہ کیا لیکن جس انداز میں جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینول سیشن ہے اور اس میں صدر کی حیثیت سے خطبہ دے رہا ہے ایک شخص تو یہ حیثیت جو ہے یہ بہت نبایا اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی ہے اس میں جو ایک پازیٹو عنصر ہے اگر ایسا ہو گیا ایک نورث ویسٹ اف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریا لزم اپلوٹ کیجیے عرب امپیریا لزم سے مراد کیا ہے عربوں کا دورے ملوکیت اس سے پہلے کیا تھا خلافت خلافت راشدہ اصل اسلام دور بنو میاں تو اصل اسلام نہیں تھا حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا وہی وہی دور ہے جس میں کہ سانحہ کربلا ہوا ہے واقعہ حرہ ہوا ہے ظلم کی انتہا ہوئی ہے سینکڑوں طاب عین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن کاٹ کھانے والی ملوکیت اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا وہ محل بنے ہے شاندار جو ہے جو بھی بادشاہوں کے یہاں ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ اسلام ہے لہذا اس میں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھیل سکے تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوک کی ارب امپیریلزم کا استعمال کیا ہے اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آگئے ہیں انہیں ہٹا کر وہ جو اس کی اوریجنل پیورٹی ہے اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راستہ تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت ناشتہ کا نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حکیبانہ بات ہے کہ ہم اس کو جو اصل اسلام کی اصل روح ہے اینڈ ود اسپرٹ آف دی ماڈرن اس زمانے کے جو تقاضے ان کے مطابق اشتہاد کے دروازے کو کھول کر اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں یہ ہے وہ چیز کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ انیس سو سے لے کر انیس سو تیس تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی تھی منفی نگیٹو خوف ہندو کا خوف ہندو دبا لے گا ہندو ایکسپلائٹ کرے گا ہندو معاشی طور پر بھی تہذیبی طور پر بھی ثقافتی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی شدھی کی تحریک چل رہی ہے ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے ہندوستان چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ چلے جاؤ یہ سارا خوف کا انصر تھا اور اس میں تحفظات تلاش کرنے کوئی ایسی یقین دہانگیاں کہ وہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں اس کے علاوہ کوئی اور موٹو نہیں تھا یہ منفی موٹیو تھا اور اس کی وجہ ساتھی یہ ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں بلکہ کچھ خواصے لوگ نوابوں اور نواب زادوں اور ان ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی لیکن سنتیس میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پوزیٹو ہے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرگ دینی پڑے مریض کو اور اسے تکلیف ہو تو گویا کے مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے انیس سو تیس کے خطبے میں اگلی بات اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناح کے ذہن و فکر میں لگایا ہے اس کا واقعہ کیا ہے تین گول میں کانفرنس ہوئی تھی پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے تیسری انیس سو بتیس میں ہوئی اب وہ شریک نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر اب پریکٹس کر رہے تھے دیکھ علامہ اقبال اس میں گئے تھے وہاں موقع ملا قریبی ملاقاتیں ہوئیں گفتگویں ہوئی اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر دکھایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے حرارت پیدا کرے اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے اس کے اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی بہرحال انیس سو میں ایم اے جناح واپس آ گئے پھر انہیں مسلم لیگ کا تاحیات صدر بنا دیا گیا پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا لیکن انیس سو چھتیس کے الیکشن جو آئے یہاں پر اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی ابھی, ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے اور ان جو وزارتیں بنی تھیں اس دور میں کانگریس کی انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جو مظالم ڈھائے جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا اس سے وہ نیگیٹو جو, جو موٹو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا اور اس کے بعد پھر محمد علی جنا نے انیس سو سینتیس سے لے کر انیس سو سینتالیس تک ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں انیس سو سینتیس سے انیس سو سینتالیس تک اسلام کی قوالی گائی پورے دس برس اسلام 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 اسلام, 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 اسلام ہمیں اسلام چاہیے اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں ہمارے قوانین اور ہیں ہمارا مذہب مذہب نہیں ہے وہ دین ہے وہ زندگی کے تمام معاملات پر ہا... یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے جس تکرار کے ساتھ یہ اب اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے مسلمانوں کے دلوں کی بات اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دنوں کو لاہور سے تا بخارا اور سمرکند وہ جو ولولہ تھا جو غلغلہ تھا اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی ان کی روح کی پکار تھی لہٰذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے اب اس معاملے میں میں چاہتا ہوں ذرا کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی میرے اس تجزیے کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم میں اور اس کا خالق اقبال ہے اس میں کوئی شک نہیں قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی دو کوٹیشن آپ کے سامنے رکھ دوں کلکتہ اکیس اپریل اکیس اپریل انیس سو اڑتیس کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا اس وقت کلکتے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے قائد اعظم اس کے چیف مقرر تھے اب یہ خبر پڑیے اے پبلک میٹنگ آف دی مسلم دف کلکتہ آف کلکٹا واز دی فٹ گراؤنڈ on 21st april to consider the palestine problem but it was converted into a condolence meeting to mourn the death of allama iqbal mr imagine i said that the sorrowful news of the death of dr sir muhammad iqbal had plunged the world of islam in gloom and mourning sir muhammad iqbal واز انڈاؤٹلی ون آف of گریٹس فلوسفرٹی نوٹ کیجیے ون آف دی گریٹس فلاسفرس اینڈ سیئرس جن کو کہ مستقبل کو, کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے جن کی نگاہ گاہ میری نگاہ تیس چیر گئی دلے وجود جس کے بنا پر آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں ہی ٹوک اے پرومانٹ اب آخری جملہ سنیے غور سے ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ کوئی شک اس کے بعد رہ جاتا اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے یہ محمد علی جناح ہے لفاظ آدمی نہیں ہے وہ, وہ کوئی سولہ بیان خطیب جو الفاظ جو ہیں اس کے اخبار لگا دے نہیں جو ایک ایک لفظ وکیل بہت بڑا وکیل ایک ایک لفظ جو ہے تول کر بولنے والا انہیں کیا کرار دیا تھا خود تسلیم کیا دوسرا میں اور دے رہا ہوں یہ سن چالیس میں اقبال ڈے منایا گیا تھا اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد اعظم اف آئی لو ٹو سی دی آئیڈیل آف اے مسلم سٹیٹ بینگ اچیو انڈیا اینڈ آفر بٹوین دی وکس آف اقبال اینڈ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں مسلمان ریاست قائم کرنے میں اور اس کے بعد میرے سامنے چوائس رکھا جاتا ہے کہ یا تو علامہ اقبال کا کلام لے لو اور یا حکومت کے سربراہ بن جاؤ تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا اور سنیے Continuing Mr. Jinnah said that in April 1936 he thought of transforming the Muslim League which was then only an academic institution into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life he continued Iqbal stood like a rock by him. Iqbal Mr. Jinnah said was not only a great poet who had ہسٹری آف اب اس کے بعد جو ہے نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کا خالق کون تھا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے بہرحال یہ وہ معاملہ تھا کہ جب قائد اعظم نے اسلام کا جو ہے راگ الپا ہے یا قوالی گائی ہے تو اب اس کے نتیجے میں جیسے قوالی میں ہوتا ہے قوم کو حال آ گیا آپ ذرا سوچئے مسلم لیگ کو مائنورٹی پراؤنس کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیے تھے کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا کیا مدراس کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا کیا بامبے پاکستان میں آ سکتا تھا کیا سی بھی پاکستان میں آ سکتا تھا پھر ذرا سوچئے عقل کے خلاف بات نظر آتی ہے یہ حال میں آنے والے کا معاملہ ہے جہاں جذبات کی جو ہے وہ حکمرانی ہو جاتی ہے عقل ایک طرف رہ جاتی ہے ورنہ کیا بات ہے ان کے تو اسلام پاکستان کے ساتھ کو تعلق نہیں ہو سکتا تھا. پھر مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں پاکستان کے لیے ووٹ دے رہے ہیں پاکستان کا ریزولوشن سنچالیس میں ہو چکا ہے اور سن چھیالیس کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے پورے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں جو میجورٹی پروونس ایز as ایز مائنورٹی پروونس جس میں کہ مسلم لیگ کو جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی جو ہے ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے